0: 우리 하나님 아버지 감사하고 또 감사합니다. 저희가 어떻게 예수가 그리스도 되심을 믿을 수 있었겠습니까? 저희가 어떻게 오늘의 삶을 예수 믿는 믿음으로 살아갈 수가 있겠습니까? 어떻게 우리가 이 유일하신 은약의 복음을 후대들에게 전달할 수가 있겠습니까? 가당치도 않고 자질도 없고 능력도 없는 빈틀틀이 죽은 자요 거지 같은 자요 아무것도 할수 없는 무능력한 자가 우리가 아닙니까 오직 하나님의 주권으로 통치해 주셨기 때문에 하나님의 은혜로 부어주셨기 때문에 저희가 이렇게 믿는 자로 서며 하나님을 예배하며 주 얼굴을 바라며 은혜를 구하며 이 시간도 말씀을 기다리게 되었고 후대들에게 은약의 말씀을 전달할 너무나 벅차고 큰 기도를 드리게 되었고 반드시 응답 주실 하나님 앞에 엎드려 간과하게 됐습니다. 하나님, 하나님이 주권자 되심과 하나님이 마음대로 행하심과 하나님이 주실 자에게 주시고 세울자를 세우시는 그 은혜를 이 시간 부어주시고 그 말씀을 부어주셔서 저희들 하여 금, 하나님의 그 마음을 헤아릴 수 있도록 하나님을 알아가고 그리스도를 알아가고 성령을 알아갈 수 있는 가장 복된 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. 타영화를 복주실 분은 우리가 아니라 하나님이시며 이들에게 은약의 말씀을 각인시킬 분은 우리가 아니라 하나님이시오니 하나님께서 이 시간에 그 말씀으로 그 영으로 성령으로 이마사 역사해 주시고 태행아 부부, 부모들, 조부모된 저희들이 하나님으로부터 은혜를 입게 하여 주시옵소서. 감사오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 학은보그마 제3과 데설로니고 우스 2장인데 한번 피펴 보실까요? 본문을 한번 읽어 보셔야 되겠습니다. 학원 도구 말을 통해 무엇을 주셨는지 다 받으셨지만 한번더 상기해 보십시다. 데스로니가 후서 2장 1절에서 쭉 이어지지만 4절까지. 데스로니가 후서 전후서의 분위기는 대략 어떻게 느껴지나요? 여러분 마음에 어떻게 느껴지나요? 아 메시지 지금 나오나요? 데사로니가 후세의 분위기는 일단 말세, 마지막 때라는 그런 분위기가 있어요. 초독의 전체적인 분위기였지만 이 말씀에서 두드러지게 나오는데 2장 1절에서 4절까지만 한번 읽어보도록 하죠. 시작! 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이러지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우는 이라 계속 이어지는데 여기서 정의를 하자면 첫 번째 주제가 강림이네요. 1절에 사도 바울이 우리가 너희에게 구한다, 간절히 당부한다, 간곡히 당부한다. 뭘 그렇게 간곡히 당부할까요? 거기서 나온 주제가 첫 번째, 강림. 강림이란 말 아시죠? 재림. 두 번째, 다시 오시는 것. 지금은 은약 안에서 그리스도를 우리가 받았고, 성령의 역사로 그분이 진리시다는 것을 듣고 시인하고 느끼고 살고 있지만 얼굴을 본 적은 없죠. 이 강림이란 단어는 출현, 현존이란 단어예요. 그분이 출현하시고 그분과 나 둘이 그분의 현존 앞에 내가 서게 된다는 것을 뜻하는 거예요. 그 재림 강림이라고 표현되어 있죠. 그러면 그 앞에서 우리 모두에 뭐가 있다고 그러냐면 모임이 있다고 하죠. 완전한 예배예요. 우리가 오늘날 예배를 드리는 것은 불완전한 예배일 수도 있지만, 그러나 그 예배 속에서 예배하고 또 예배하고 그리스도 이름을 높이고 높이고 하다 보면 어느 날 주의 재림의 날 주님을 만날 때 완전한 모임, 완전한 예배가 이루어지는 그 날이 오거든요. 예배에 익숙해지시기 바랍니다. 예배 드리는 것이 익숙해져야 돼요. 왜냐하면 그날에그 예배 모임에 가야 되거든요. 그 완전한 모임 예배가 있기 때문이에요. 이 주의 재림과 모임에 대해서 나는 너희들에게 할 말이 있다고 라 말하면서 그 다음에 말이 미혹되지 마라. 초대교회 분위기였어요. 초대교회 성도들은 예수님이 자기 당대에 오실 줄 믿었나 봐요. 그렇게 생각들을 했나 봐요. 고 오실 거야. 고 오실 거야. 그러다 보니까 어떤 일이 있죠? 사기 치는 거짓 선지자가 횡행하고 주의 재림을 오용해서 이용해서 엉뚱한 말을 붙뜨리고 다니는 불안과 혼란을 조장하는 자들이 생기게 마련이죠. 우리가 우리 기독교사의 역사에 우리 한국에도 여러 개 있었잖아요. 요 근래 제가 얼마 전에 뉴스를 봤는데, 여러분도 보셨나? 한국은 곧 멸망한다. 그러니까 여기 있으면 안 돼. 빨리 저어디 가야 돼, 나가야 돼, 한국을 떠나야 되는데 이분들 이이 교회가 무슨 교단이 뭐지 알아보지도 않았지만, 브라질에다 땅을 엄청 사놓고는. 자꾸 이제 이민을 시키는 거예요. 이 한국은 살면 안 돼. 곧 멸망할 거야. 그래서 이민을 꽤 갔더라고 벌써요. 그 불안과 혼란을 조장하는 거죠. 그거 가면, 뭐, 그게 가면 피난처인가도피처인가 힘들죠. 여러 가지 부작용이 생기죠. 그런 뉴스 내용이 나오는 걸 보았는데. 그런 거죠. 미혹. 미혹은 뭐죠? 속임수요 예수 이름을 빙자해서 속임수를 쓰는 자들이 역사에는 아주 계속 나오게 되어 있어요. 왜냐하면 예수만 진리니까. 명품은 짝퉁이 있게 말했지 명품이 아니면 짝퉁이 없잖아요. 그러니까 이 진리를 가지고 미혹하는 속임수를 쓰는 자들이 늘 나오니까 이걸 조심하라. 절대로 어떤 일 있어도 두려워하지 말고 마음이 흔들리지 않도록 하라는 사도의 군면이고요. 여기서 나온 김에 한 가지 더 추가한다면요. 여러분은 주의 재림을 믿어요 안 믿어요? 믿지요. 다시 오실 것을 사도신경 고백 때마다 나오죠. 믿는데 실생활에서 오늘 오실 거라는 믿음이 간절해요 안 해요? 저보고 물어보세요. 간절하냐고 안 간절해요. 재림은 진리인데 분명한 사실인데 엄청난 순간이 다가오는데도 불구하고 우리는 재림에 대한 사모하는 감각이 의외로 너무 없어요. 그게 문제예요. 재림을 기다리지 않는 자 이게 우리들 대부분의 기독교의 문제예요. 그러나 일부 일부 사이비 단체나 초대교회 이런 단체나 요즘도 간혹 등장하는 이런 단체들에 의하면 재림을 이용해서 불안과 혼란을 조장하는 자들이 이 무리수를 두는 자들이 있고요. 그러나 제가 생각하기에 대부분의 기독교인들에게 문제는 재림을 기다리는 마음이 별로 없는 것 같아요. 신랑을 사모하는, 사랑하는 게 별로 적은것 같아요. 이게 간절히 사모해야 되는데 그러면 죄지어야안 지어요? 죄 지을 새가 없어요. 그러면 복음 사랑해요, 안 해요? 사랑하게 돼요. 마귀 대적하게 돼요. 근데 요즘 시대는 현존하는 문화가 너무나 빛의 문화가 찬란하기 때문에 그래서 그런지, 이게 주님의 재림에 대한 사모하는 마음이 의외로 너무 적다고요. 제 집, 제 얘기를 하는 거예요. 아침 에 일어나자마자 주여, 말씀 암송하고, 주 예수 그리스도 아버지 사랑 아들의 은 성령 역사를 선포하고, 말씀을 길게 암송하고, 아버지 아버지 사랑합니다. 이런 고백을 저도 매일 합니다. 아침에 일어나면서 하지만, 어떻게 보면 자기 훌리는 것 같아요. 내 마음이 정말 주님 오심을 기다린다고 하는 것이 무엇인가를 제가 알거든요. 제가 그려본 적이 있기 때문에. 사랑을 받은 적이 있기 때문에 사랑받는 게 뭔가를 안다고요. 그렇기 때문에 늘갈증이 있죠. 그 사랑을 받아야 되는데 그 사랑 안에 살아야 되는데 내가 주님을 사랑하는 게 뭔가를 알아요. 왜냐하면 그려본 적이 있기 때문에. 그렇기 때문에 지금 내가 주님을 사랑해야 되는데 그더 사랑치 못함을 내가 모르겠어요. 알지. 그러니까 늘 갈증이 있는 거죠. 그러다 제 믿음이 흔들린다든가 그렇다는 뜻은 아니지만 그러나 그 영적인 미묘한그 격차가 차이가 있음을 내가 신하지 않을 수가 없고 그래도 괜찮습니다. 왜냐하면 그래야 더 기도하고 더 주님을 바라보게 되니까. 여기는 거짓 선지자가 언제나 있게 됩니다. 대부분의 경우는 느슨하고 기다리지 않는 대부분의 기독교인들의 문제 거짓 선지자들 이런 미워하는 자들의 특징이 뭐죠? 반드시 성경을 들고 씁니다. 반드시. 성경을 들고 쓰지 않는 자는 아예 불교지 유교지 다른 종교지만 거짓 선지자들의 특징. 반드시 성경을 들고 씁니다. 근데 성경을 들고 푸는데 성경을 성경으로 풀지 않냐고 뭘로 풀죠? 다른 교훈으로 풀어요. 제가 아까 말씀, 여러분이 찬송한 신명기 6장 4절에서 9절, 쉐마, 이스라엘에 들으라는 찬송을 불렀잖아요. 이스라엘 백성이 그 언약을 쉐마를 제대로 알아들었고, 그걸 각인하고 뿌리채질되도록 계속해서 해왔다면, 지금 어디에 도달해 있어야 돼요? 경부선을 타는데, 서울에서 개덕스 타는데, 어디 갈줄 믿고 부산 도착할 줄 믿고 탔는데 제대로 갔으면 어디 가 있어야 돼요? 부산에 가 있어야 맞죠. 특별한 사고가 나지 않나? 안, 안, 안. 이스라엘 백성이 신명육장을 받았는데 그 말씀대로 요하를 잊지 마라, 새기라, 붙이라, 기억하라 아이에게 가르치라. 그러면 결국 어디에 와 있어야 돼요? 어디에 도착을 해야 되냐? 도착역이 어디냐고. 예수는 그리스도지. 만물의 도착지가 예수는 그리스도. 성경 6 6권의 도착지가 예수는 그리스도. 거기 와 있어야 되는데 유대인들이 거기 와 있나요? 안와 있죠. 즉그 은약을 잘못 푸는 것이지. 즉 다시 말하면 성경을 가지고 다른 교훈으로 풀어버려요. 다른 교훈이란 말은 예수가 그리스도란 오직 유일성의 복음 외에 다른 것. 아주 훌륭한 아니 저렇게 훌륭한 설교가 틀렸다고 말할 수가 있겠어 감히 저렇게 우리 한 세계에서 제1, 1, 2가 1등이 2등 가는 뭐 그렇게 좀 그렇지만 세계적인 대지도자 복음 전도자 저분의 말씀이 틀릴 수가 있겠어 아니 저분이 지금 성경을 들고 성경을 가지고 설교를 해 주시는데 어디 그게 틀릴 리가 있겠어 라고 하는데 결정적으로 다른 교훈이 나오죠. 훌륭한 말씀들이 나오죠. 즉 다시 말하면 성경이 말하는 거짓이란 말은 무슨 뜻이라고 설명했죠? 여러분 많이 들으셨나요? 우리가 하는 거짓말, 윤리적인 거짓말 그런 거 아니에요. 성경에서 거짓이라고 말할 때는 그런 뜻도 있지만 그런 걸 다루는 게 성경책이 아니에요. 본질을 다룰, 본질을. 성경에서 말한 거짓은 거짓선 지자 거짓 전도자, 거짓 주의종 이렇게 말할 적에 거짓이란 말은 예수가 그리스도 그 복음 외에 다른 것을 성경 가지고 품다는 뜻이에요. 그러면 사람들을 사기쳐서 영혼을 빼앗아서 죽여버릴 수 있는 가장 사단 쪽으로 보면 가장 야한 방울 탁들여들어서그 우물에 쫙 퍼뜨려가지고 그 우물을 묶는 그말 전체를 동시에 죽여버릴 수 있는 가장 약표가 뚜렷한, 하고 싶은, 가장 마귀적인 방법이 그거예요. 그러니까 여러분들은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이란 이 복음의 메시지를 지금까지 들은 게 아니라고 보셔야 돼요. 들었는데 앞으로 무궁히 듣기 위해서 들었을 뿐이라고 생각하셔야 돼요. 나는 예수는 그리스도를 난 알아. 천만에 알기는 몰라요. 당신은 몰라요. 우리가 아는 게 아니고 영역은. 하나님이 은혜를 주셔야만 아는 거예요. 은혜를. 그러니까 은혜를 구하여 은혜 아래 언제나 그 말씀을 또 들으려고 하고 또 묵상하려고 하고 그 사랑을 더 알아가려고 하는 마음이 당연히 있어야 돼요. 그래야지 안 그러고 조금이라도 마음이 느슨해지면 은혜에서 멀어진 자가 되고, 주의 재림을 사모하는 마음도 없고, 성경에서 예수가 그리스도 보는 눈, 만물에서 예수가 그리스도라는 보는 눈이 갑자기 흐려져. 그뭐진 눈, 눈, 눈질환, 뭐잘안 보이는 거. 그게 걸리는 거예요. 녹, 녹, 녹내장, 백내장 이런 거 있잖아요. 그런 것처럼 갑자기 안 보여. 이게 보면 은 예수가 그리스도가 온 우주의 만물에 성경6 66에서 선하게 분명하게 보여져야 되는데 어느 날 이게 뿌옇게 안 보여. 다른 게보여 다른 게. 다른 주제, 다른 교훈, 다른 메시지 이런 것들이 이제 차지해버린다고요. 거짓 선지자. 100명 중에 한 명이 있으면 은 아, 저거 거짓, 거짓말이야. 저 메시지는 들으면 안 돼. 이렇게 될 텐데 너무 많거든요. 너무 주류를 이루고 있거든요. 그러니까 설마 거의 분별을 못해요. 모겠에서 여러분은 어떻게 하시는지 정말 분별이 어려워요. 그러나 이말씀에 미혹되지 말고 주는 그리스도시요 유일성의 복음 절대한 영원한 복음에 머무시기를 바랍니다. 들으세요. 또 들으세요. 나는 아직 그 복음을 믿지만 그러나 아직 몰라 나는 너무 몰라 하나님이여 은혜를 베푸사 지혜와 계시의 영을 주사 그 하나님 아들 성령 삼일자 하나님의 복음을 알게 하옵소서 지혜와 충명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 열어주시옵소서 끊임없이 기도하셔야 돼요 왜 탱화를 해야 되죠? 여덟 번째 마귀의 계략 하나님의 복 고린도우스 2장 말씀을 한번 펴보십시다 1마귀의 계략, 이 하나님, 1마귀, 이 하나님 이렇게 대등한 1번, 2, 2번으로 쓰기가 참죄송스러운데재수 없긴 한데 그래도 그냥 메시지 정리니까 써봅시다. 마귀의 계략을 들추어내기 위해서. 고린도 후서 2장 11절 시작. 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하리함이라 우리는 그 계책을 획 알지 못하는 바가 아니로라. 아멘, 아멘. 아셔야 됩니다. 그러려면 말씀 널 받으셔야 돼. 요널 기도 깨어 있어야 돼요. 성령으로 널 인도받으려야 돼요. 나란 존재가 십자가에서 널 발견돼야 돼. 안 그러면 남편에게 나못 죽어요. 안 그러면 내 현장에서 나못 죽어요. 죽을 리가 없어요. 죽, 죽지 못하는 게 나지. 어데 죽는 게 나가 아니에요. 그 때문에. 신앙생활은 원천적으로 불가능해요. 안 돼요. 오직 은혜 오직 은혜로만 되는 거예요. 그런데 거기서 4장 4절 뒤로 넘겨서 4장 4절 잘 아시죠? 자 시작. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 하면 명백하죠. 명백하죠. 내 마음에 그리스도의 에이, 복음의 광채가 희미해지면 지금 마귀 역사 접근하고 있구나 금방 알아채려야 되죠 아주 명백합니다 분명한 거예요 그리스도의 그 복음 메시지였는데 감동이 없다 전에 감동이 요즘 사라졌다 전에는 눈물 흘리는 게 은혜받은 표는 아니에요 거짓 눈물도 많아요 거짓 영생이 굉장히 많아요 많지만 그러나 돌이켜보면 감사하면 마음이 울컥하죠. 은혜가 넘치면 울컥하잖아요. 저는 있었는데 오늘 없다. 조심하십시오. 조심. 그래서 항상 기도하고 항상 기뻐하고 항상 감사할 수 있는 오늘 감사 몇번 하셨나요? 자기의 신앙의 모습을 사단에게 내가 지금 미혹당하고 있는지 아닌지를 금방 알 수가 있어요. 그리스도의 복음을 모르게 하는 그리스도는 누구죠? 하나님의 형상. 사람들에게 기도교에 들으면 창세 1장 26일절 인간을 하나님 어떻게 창조하셨죠? 하나님의 형상대로. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 인간은 하나님의 형상이 아니에요. 그런데 형상으로 지었어요. 왜 그랬을까요? 그리스도가 하나님의 형상이니까 우리를 형상으로 지으신 거예요. 다시 말하면 예수가 하나님의 형상이라는 걸 내가 믿기 전까지는 형상 안 해요. 지옥가요. 지옥가. 형상으로 지어졌으면 뭐해요? 다 지옥가는데. 예수만이 그리스도만이 하나님의 형상이다. 라는 걸 내가 알아듣는 그 순간 내가 그 형상이 되는 거예요. 그래서 형상으로 지으신 거예요. 근데 그걸 모르게 하는 거죠. 그걸. 오만 걸달게 하는데 선악도 먹고 나서 인간은 눈이 열렸어요. 지식의 빛이 왔어요. 그래서 끊임없이 달나라까지 가고 우주계측하고 한계가 없이 뻗어나가요. 뭔만 몰라? 그리스도만 몰라요. 세상 영광 다 줄게 그리스도만 몰라불어. <웃음> 그게 마귀의 계책이에요 그리스도만 아시기를 바랍니다. 여러분 아이에게 정말 예수가 그리스도라는 거 하나를 전달해주면 된다는 믿음이 정말 있습니까? 불안하지 않습니까? 그래도 그렇지 불안하지 않습니까? 불안하죠. 왜냐하면 우리 믿으면 온전치가 못해요. 그리스도란 영광을 제대로 본 적이 별로 없어요. 그냥 조금 조금 봤기 때문에 이거면 된다라고 하는 것을 말로는 하는데 솔직히 말해서 불안한 거죠. 외줄 타기 이거 하나로 승부를 건다? 글쎄 아무래도 예수는 몰라도 저렇게 지혜롭고 아주 교육적이고 아주 지식적이고 체계적으로 저렇게 모든 걸 갖춰가는 저집 자식이 아무래도 저게 잘하는 것 같은데, 저게 월등한 것 같은데. 에베스 6장 11절에 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 아멘. 우리가 입어야 될 하나님의 전신갑주, 완전한 코트. 위에서 내리 입는 옷, 위에서 내려 입혀주는 옷. 내가 밑에서 끼올리는 옷이 아니라 통으로 위에서 머리끝에서 발끝까지 덮어주시는 덮는 옷. 예수는 그리스도죠. 예수는 그리스도가 이 옷입니다. 이 전신갑주예요. 예수를 알면 전신갑주예요. 그는 이길 수가 있어요. 아, 이기네? 아, 이겨가잖아 라는 것을 아는 거예요. 왜냐하면 내가 이긴 게 아니기 때문에 몰라요, 잘려 요즘 내가 사는 게 이기는 거잖아 내가 요즘 이렇게 사는 게은혜 캡슐 안에 보호받고 있는 거네 아이고 감사합니다 그런 거예요 예수 그리스도 영과 혼과 육의 온 몸을 덮어주시는 그리스도의 일은 왜 태행화를 해야 되는지 두 가지 첫 번째 마귀의 계략 마귀의 계략은 크게 두 가지 그냥 태행화 시간이니까 하나는 그리스도를 모르게 한다. 창세기 3장 아시죠? 주권자 하나님을 쏙 빼버리고 문장에서 빼버리고 교과서에서 빼버리고 은혜에서 빼버리고 우리 삶의 사고방식 생각에서 없어져버려요. 없어져버려요. 주권자 하나님 없어져버려요. 그, 그 자리에 누가 서죠? 우리는 보통 우상우상 우상 그러죠. 우상이 그그 그 자리에 세워져 우상을 무너뜨리라. (웃음) 무너뜨릴만하면 무너뜨리세요. 그러나 그거 무너뜨려봤자 우상 무너지지 않아요. 뭐가 무너져야 될까요? 나, 나, 나. 구약에는 그런 우상 언급을 하죠. 그것이 곧 마귀의 실제적인 역사이며 그 마귀는 나라고 하는 자유을 통해서 역사한다는 신약적인 신약이 오면 그런 우상 얘기 나오긴 하지만 그 아, 그 우상을 에그우상 누가 만들어요? 그냥 솔직히 말해서. 누가 만들어요? (웃음) 사단이 만들어요? 아니요 나가 만들어요. 그렇게 만들도록 배후에서 악의 영향력을 행사하는 이가 마귀예요. 내가 그리스도 함께 십자가 안에서 나를 봐버리면, 나란 존재는 십자가 안에서만 봐야 돼. 나를 다른데 십자가 밖에서 보면, 사장나, 교수나, 재벌나, 지성인나, 요렇게 봐버리면, 저주와 멸망에서 못 벗어나요. 십자가 안에서만 나를 발견하기만 하면, 마귀는 바로 동시간대에 꼬꾸라져요. 확꼭 그러지 는 내게 역사할 수 있다 없다, 없지. 내가 그리스도한게 죽었는데, 내 안에 그리스도 다시는 너득게 역사해 못하는 거지. 그러니까 창세기 3장이란 주권자 하나님을 쏙 빼버리고, 그러니까 여러분의 은혜 속에 항상 아이에게 들려줄 때 기도 들려주잖아요. 기도를 하, 하잖아요. 그데 항상 인지시켜 줘야 돼요. 은혜 주권, 하나님의 주권으로 내가 어떻게 구분받았을까 아무것도 이유 없어요. 일도 없어요. 오직 주권이에요. 왜저 시골 촌놈들 어부들을 부르다가 사도 삼았을까? 자질, 자격, 학력? 아니요. 그게 아니라는 걸 역설적으로 설명하려고 저 북쪽 촌놈 출신들만 싹 모은 거예요. 그게 아니라는 것을 설명해 주시려고 장기, 세리, 혈육증 여자, 가나보다 잡힌 여자. 그런 사람들만 구원에 데려가신 거예요. 그게 복음이야. 그게 나야. 나는 누구를 좋아하는지 알아? 그걸 설명해 주시는 거예요. 여러분이 나, 나도 그래도 좀 가진 것 같아. 나도 요즘 문화생활이 그래도 재미있는 것 같다라고 생각만 서치해도 당신은 이미 마귀 냄새가 퍼진 거예요. 하나님의 주권으로 됩니다. 랩넌도 키운다고? 어려움 없어요. 잘 키운 사람 랩넌 된적한 번도 없어요. 성경에는 타행화를 언급하지 않아요. 타행화를 잘하면 랩넌 해줄게. 그런 거 없어요. 그럼 왜이 시간 타행화를 하는데? 그리스도를 하기 위해서. 그리스도를 해보세요. 하나님이 타행화를 하시지. 그러려고 하는 것이지. 그리스도 운동이 사역이, 의원약이 빠진 다행하는 저주의 저주. 그러니까 아이들에게 언제나 너를 레눈들로 세우실 분은 하나님이시다. 그 주권으로 세우신다. 우리가 할 일은 다만 그분 앞에 은혜를 받아야 된다. 긍유리 그 여기심 아래 엎드려야 되고 항상 주권자 하나님. 하나님은 자기 이유 때문에 움직이지 우리 이유 때문에 움직이잖아요. 우리가 죄졌다고 오셨어요. 아니요. 자기가 창수진에 오기로 했기 때문에 온 거예요. 우리가 죄져서 예수가 죽었어요. 아니요. 하나님이 자기가 창수진에 죽기로 했기 때문에 죽으신 거예요. 자기 이유, 자기 동기, 자기 목적이 이해 거예요. 그분은 우리에서 희생하지 않아요. 자기가 자기... 자기 언약을 자기가 세우고 자기 언약을 자기가 이루고 자기가 죽고 자기가 완성하고 완성품을 우리에게 오직 은혜로 주시는 거예요 그러면 이게 완전히 은혜로만 내게 왔구나를 알면 뭐하죠? 주일날 어디 갈까? 골프장 갈까요? 절대로 안 가죠 왜냐? 은혜로 내가 이렇게 구원을 받았는데 어디 가나 교회 가지 신방 왔기 때문에 내가 교회를 가나? 그런 졸렬한 신앙 형태를 빨리 벗어나지요 그럴 필요가 없지요. 마귀의 계략은 그리스도를 모르게 하는 거예요. 그리스도를 아시기를 바랍니다. 네. 여러분의 타영아에게 들려 줄건 오직 그리스도예요. 네. 오직 그리스도. 사도행전 4장 12절 다른 이름은 없다. 예수의 다른 이름은 없다. 갈라디아 1장 6절에서 9절. 예수에는 다른 복음은 없다. 디도스 2장 13절, 예수 그리스도는 누구다? 하나님이시다. 참, 놀랍잖아요 이런 말들이 내 영혼을 배불리 주지 않습니까? 얼마나 부유하게 우리가 믿는 예수 그리스도가 하나님이십니다. 결정적으로 불신자는 그걸 몰라요. 세상을 몰라요. 우리가 아는 은혜 받은 지식은 결정적으로 이거 하나예요. 예수가 그리스도의 그분은 하나님이세요. 그분은 오실 거예요. 그러니까 마귀의 계략은 우리 앞에 노출됐죠. 우리가 알지 못하는 바가 아니로라. 뭐죠? 아, 고놈은 뭘 역사하죠? 그리스도의 복음의 광채를 영광의 광채를 받지 못하게 하는 거예요. 어떻게 하는 게 가장 좋은 수단일까요? 거짓 선지자 하나 세우면. 천명만명 원천봉쇄해서 그리스도의 복음 못 듣게 만들고 무시무시한 세상이에요. 무시무시한 세상. 이 세상이 지금 어마 무시무시한 무서운 세상입니다. 여러분 지난 주일날 세계 기독교 강단에서 나온 메시지들 중에 완전 복음 예수가 그리스도라는 복음이 나온 메시지가 몇 개일까요? 몇몇 몇 프로일까요? 사람이 교회의 주일날 왜 모이죠? 예수를 뵙고자 합니다 요한복음 12장에 그리스인들이 헬라인들이 찾아왔죠 왜 찾아왔습니까? 타국 사람들이 멀리서 빌립에게 예수님 뵙고자 합니다 빌립이 안드레에게 저 사람들이 예수님 뵙자고 청원이 들어왔어 어디 갈까? 그래 가서 아래 봅시다 일립과 안데레가 예수께 가서 헬라인들이 왔는데 예수님을 뵙고자 합니다. 사람들이 주일날 왜 교회에 모일까요? 시장 안 가고 산에 놀러 안 가고 왜 교회를 왔죠? 예수님 뵙고자 하는 거 아닙니까? 그런데 교회에 왔는데 교회에 와서조차도 예수는 그리스도 복음을 듣지 못한다면 완전히 끝난 거예요. 농수산물 시장 가서 못 들어요. 마트 가서 못 들어요. 학교 가서 못 들어요. 들을 때가 아니야. 교회 와서조차 주는 그리스도시여 복음을 들을 수 없었다. 그왜 그렇다고 생각하십니까? 마귀의 원천 봉쇄. 그 목줄을 그 하나를 딱 잡아 버리면 그 많은 사람들이. 예수를 뵙고자 왔지만 예수를 뵙지 못한 채 교훈의 말씀을 듣고 엉뚱한 은혜를 받고 가버립니다. 글쎄요. 여러분이 이 무시무시한 현상을 얼마나 살뜰리게 느끼시는지 모르겠네요. 반드시 교회는 예수를 만나게 해줘야 됩니다. 반드시 사람은 예수를 만나야 돼요. 설교자는 반드시 예수 그리스도의 복음을 전해줘야 돼요. 사람들이 훌륭하게 사는 걸못 배워서 교회 온게 아니에요. 예수님 뵙고자 왔지. 여러분 자녀에게 뭘 가르쳐줘야 되죠? 교양? 예 좋아요. 상식이에요. 지식? 예 주위 환경에 따라 내 환경에 따라 상식으로 걸어가세요. 그러나 랩넌트는 하나님이 세우세요. 그분이 알아서 무엇을 세우실까요? 예수 그리스도의 복음 마귀 계략은 부모로 하여금 후대를 후대 비전을 모르게 하는 우리가 오늘 타인과 전도학교를 모인 이유는 이 부부 부모들로 하여금 조부모들로 하여금 하나님의 후대 비전을 알도록 하기 위해서. 어떻게 알죠? 복음 안에서. 십자가의 복음으로만 알수 있는 게 참된 지식이거든요. 창세기 3장, 부부, 부모의 타락. 창세기 4장, 6장, 후대 타락. 말세의 대체 문화. 이렇게 정리해 봤습니다. 창세기 3장은 부부 타락이에요. 부모 타락입니다. 보통 가출은 누가 할까요? 사회적인 문제가 되는 가출 문제. 누가 하죠? 어? 청소년 가출. 70% 이상이 성인이에요. 몰랐죠? 가출하는 70% 이상이 청소년이 아니에요. 다큰 어른들이라고요. 우리가 교육을 시킨다 그러면 개념 속에 뭐예요? 어, 어른을 교육해요. 노인 학교도 있지만 교육하면 어린 자녀들이죠. 교육은 부모들을 시켜줘야 돼요. 부부가 되는 교육, 부모가 되는 교육은 맞아요. 안 해요. 왜안 할까요? 비전을 놓쳤어요. 그것이 무엇인가 하나님이 왜 부부로 창조하시는가 부모로 창조하시는가에 대한 언약적 이유를 놓쳤기 때문에 뭘 모르기 때문에. 교회에서는 그걸 가르쳐 줘야 되는 거예요. 교회에서는. 교회에 오면 개인과 부부, 부모가 은혜 안에서 왜 인가를 이유를 드려야 돼요. 그래야 하나님의 계획을 이루죠. 말세 문화는 한마디로 대체 문화인데, 가정도 대체 가정이 늘고, 모유도 대체 모유로 늘고, 그러나 죄책감은 갖지 마세요. 나는 모유를 먹이지 못하고 우유를 먹인다. 그 대체 식량이에요. 아이에 대체, 아이에게 양식은 저지 모유인데, 대신에 우유를 먹이는 것은 대체 양식이죠. 하지만 죄책감을 가지란 뜻이 아니요이 뜻은, 이 시대적인 트렌드를 지금 얘기하는 것인데, 모든 대체, 부모 손에 아이들이 요즘은 자라기가 어렵고, 다른 손에 의해서 자라기가, 자라게 되는 게 많고, 대체 양육이죠. 대체 이유가죠. 하나님과 아이 사이의 부모는 어떤 필터 역할을 해 주거든요. 그러서 부모가 복음 있으면 복음 필터를 통해서 아이가 복음을 받을 수가 있지만 부모가 복음이 아니면 세속이거나 종교이면은 부모를 통해서 필터를 거쳐 나오면서 불교 공기 마시죠, 아이가. 필터를 거쳐 나오는 부모를 거쳐 오게 돼. 인간은 반드시 부모를 거쳐서 탄생되게 되어 있으니까. 그러니까 그 부부 부모를 복음화시킨다는 것은 미래를 위한 포석 정확한 하나님의 포석이에요 정확하게. 그러니까 하나님의 복은 정반대 진리죠. 그리스도로 결론나게 하시는 거예요. 삶에서 결론나게 하는 거예요. 그리스도로 결론난다는 뜻이 뭘까요? 무늬만 복음이 아니라 내 생각에도 복음, 마음에도 복음, 삶에서 복음이예요 그걸 하나씩 배워가요 나를 대신하신 그리스도, 그리스도를 대신하는 나, 나를 위해 죽으신 예수, 그리스도를 위해서 죽는 나. 이 복음이 삶에서, 그러니까 부부라고 하면 부부 세미나 이런 것도 많잖아요. 보금으로 하지 않는 것은 전부 다 거짓이에요. 에이, 그래도 그렇지. 아니요. 여러분은 언젠가 보게 될 거예요. 보금으로 하지 않은 것은 부부가 아니에요. 보금으로 말하지 않는 것은 부부 비밀이 아니에요. 그거는 지극히 인본적인 거예요. 예수 안믿어도 그런 정도는 알아요. 그런 걸 부부 세미나라고 하는 게 아니에요. 반드시 보금으로라 해야 돼요. 아니면 부부 비밀 벗겨지지 않아요. 부모? 몰라요. 후대 양육? 몰라요. 내가 왜 아이를 낳았는지 몰라요. 그래서 마지막에, 보금 안에서 회복되게 하십니다. 이 부분은 WRC에서 받은 메시지 가운데 중요한 다, 다섯 가지가 있었지요 반드시 언약 안에 있어야 되는데, 언약에, 언약 은약 다음에, 비전? 비전 다음에, 꿈? 기도. 이 중요한 다섯 가지 메시지를 주셨어요. 이네 네 가지는 세상이 있어요? 없어요? 어딜 가도 있어요? 없는 데가 없어요. 안 쓰는 곳이 없어요. 비전이라는 단어를 안 쓰는 곳이 없어요. 다 써요. 꿈, 성선은 운동하는 사회 다단체에서 꿈, 항상 꿈얘기예요 뭐 성경에만 요셉의 꿈 얘기 있는 줄 압니까? 불신자들이 청소년들 모아놓고 주로 저들에게 감동 주려고 쓰는 단어가 꿈입니다. 꿈을 가져라, 꿈을 키워라, 큰 꿈을 가져라, 그려라 막 그리게 합니다. 그리게 해. 세상에 이네 가지는 정하게 다 있습니다. 기도 안 하는 데가 어디 있습니까? 기도 다 하지. 실천, 시, 제가 태어나서 학교 들어가서 배운 게 실천이에요. 도덕과 실천. 아, 이거면 세상의 전문 과목이에요. 실천해야 된다는 건안 들어본 사람이 누가 있습니까? 이것은 자생적인 뿌리가 있어요, 없어요? 없어요, 이거는. 비전 가지고도 지옥 가요, 꿈 가지고도 지옥 가요, 기도해도 지옥 가요, 실천해도 지옥 가요. 이것은 스스로 살아남을 수 없는 거예요. 죽은 거예요 멸망이 있까요 여기서 세상 종교나 세상이 타질 수 없는 것딱 하나. 뭐죠? 금방 알, 알겠죠? 은약. 은약이 뭐죠? 그리스도예요. 이거 하나는 없어요. 그리고 필요도 하지 않아요. 있어야 되겠다 생각한 적도 없고 요구한 적도 없고 아무것도 이에 대해서는 몰라요. 이 은약에 그리스도란 이 은약만이 이 말씀만이 생명 있어 뿌리가 있어요 뿌리가 성경 66권 속에. 뿌리를 내리고 있어요. 하나님의 은약, 생명이 살아있는 유일한 뿌리예요. 골로스 2장 7절 그리스도 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어. 그리스도 안에 뿌리를 내리는 게 하나밖에 없어요. 나머지는 뿌리가 있다 없다? 없어요. 그래서 제가 일부러 이렇게 뛰어났어요. 떨어져 있어요. 죽은 거예요. 그러니까 비전 몰라도 돼요. 그냥 마지막 결론으로 말하면 꿈을 내가 몰랐어도 돼요. 기도를 몰랐어도 된다. 어중간에게 내가 배운 기도는 요 잘못하는 기도예요. 왜요? 나중심의 기도가 제대로 할 리가 있겠습니까? 전부 우상기도, 종교기도지. 실천 몰라도 돼요. 실천 잘했다고 랜드 세워주는 거 아니에요. 그럼 뭘 알아야 되죠? 이 모든 것은 필요한데 어디서 영양이 공급돼야 되죠? 내가 너희 안에 너희가 내 안에 포도나 비유 아시죠? 반드시 은약 안에서 그리스도 안에서 이것이 진리의 말씀의 자양분을 영양분을 공급받아야 돼요 그래 은약적 비전이요 은약 안에서 꿈이요 은약 안에서 기도고 은약 안에서 실천이 나오게 되어있는 거예요 이때 뭘 알죠? 이 모든 게 하나님의 주권이고 은혜로구나를 알게 되어져요 은혜로구나 자생적으로 존재하는 게 아니에요 이건요 은혜를 받아서 이것이 은약의 그리스도의 복음을 내가 받았는데 그 은약 안에서 내 것이 아닌 세상에서 내가 배운 게 아닌 비전이 생기는 거예요. 비전은 예수의 다른 이름이에요. 그냥 비전이란 단어를 풀려고 하지 마세요. 그리스도란 다른 표현이라고 봐야 돼요. 꿈? 백날 꿈 꿔봐줘서요 없어요. 요셉이 꿈을 꿨다고 아니지. 그리스도로 꿈을 준 것이지. 요셉이 꾼 꿈은 그리스도예요. 그리스도. 누가 줬죠? 그리스도가. 자기가 자기 형상을 요셉에게 신 메시지를 준 거죠. 그러지 요셉이 꿈을 꾼게 아니잖아요. 그 은약을 그리스도를 꿈을 줬지. 그게 우리도 된다고요. 우리도 그게. 이거 여러분 아이들에게 이게 필요하다고, 이게 필요한 게 아니고, 이, 이게 필요하다고 이걸요. 신비한 역사, 은약의 역사는 분명히 있는 거예요. 은약을 받았는데, 은약 안에서 펼쳐지는 거예요. 비전과 꿈과 기도와 실천의 삶이, 오늘의 삶이 나오는 거예요. 그러면 어제 살았는데 오늘 사라지나요? 아, 못 사라져요. 그럼 어떻게 되죠? 굉장히 유익하죠? 왜냐? 다시 내가 그리스도에게 접붙임을 받고 그리스도와 연결되어지야 함을 알게 해 주기 때문에 감사하죠. 내가 예수 믿으면 인본주의 사라지나요? 인본주의 쓰면 안 돼? 아니요. 인본주의 쓰면 안 되라고 말할 사람은 아무도 없어요. 사람치고는 아무도 없어요. 전부 다 인본주의예요. 인본주의는 오골개 뼈처럼 내 자체가 인본주의지 묻은 게 아니라 다 인본주의예요. 인본주의 쓰면 안 됩니다. 이렇게 가르칠 선생은 없어요. 예수 한 분에는 있을 수 없어요. 인본주의 나오죠? 안 나옵니까? 늘 나오죠? 나오면 내놓아요. 빨리. 인본주의 쓰라고요. 그러면서 뭐하죠? 나는 인본주의일 수밖에 없구나를 그리스도로 알아가는 것이 은혜받은 자예요. 그러니까 인본주의 있는 거 괜찮죠? 나는 있고 저 사람 없으면 억울한데 다 똑같아요. 그러니까 괜찮아요. 이 모든 것은 예수가 그리스도 되심을 위하여 존재할 뿐이다라는 결론만 나면 다 좋은 거예요. 다. 그렇게 해야 부부가 해석이 돼요. 보험적 해석이 돼요. 그래야 내가 이 아이를 왜 키우는가에 대한 보험적 해석이 나와요. 잘 자란 아이, 잘못 자란 아이. 우리 보기에 그런 것이죠. 그것은 은약적 평가가 아니에요. 청년의 결혼, 부부의 임신, 육아. 이 모든 것은 어디에 있어야 된다? 은약 안에 있어야 된다. 은약 안에 반드시 은약 때문에 결혼이 있고, 청년들에게 결혼에 대한 포럼을 하거나 하면, 반드시 복음 강의를 해줘야 돼요. 왜냐하면 복음에서만 나온 게 결혼이니까요. 복음이 아닌데서 결혼 이야기라면 전부 다 사기예요. 그 짓이에요. 맞는데 그 짓이라니까요. 은약은 이거만 정리하고 마칠게요. 이스라엘은 가문, 이스라 은약의 가문, 은약 민족은 은약 가문의 첫 조상이 누구죠? 어? 아브라 아브. 아버지. 이스라엘의 아버지. 아브라함이 이스라엘의 첫 조상이 되는 날이 언제일까요? 부림 아내 할머니 사라가 임신하는 날. 임신하고 아들 이삭을 낳는 날. 드디어 아브라함은 조상이 되는 거죠. 아버지가 되는 거야. 그러기 전까지는 아버지가 아니지 이스라엘의 조상이 아니지 그러니까 아브라함이 조상이 될수 있는 유일한 요건이 딱 하나 있어 그불임 할머니 사라가 애를 낳는 날이 와야 돼 그래서 불임 할머니 사라로 하여금 아이를 낳게 하신 분이 누구예요 그게 바로 은약이에요 하나님이시라고 은약을 주셨다고 왜 주셨죠? 은약이 뭐예요? 예수가 예수를 위하여 예수가 그리스도 되시게 하기 위해서 주신 걸 은약이라 그런 거예요. 그 구약의 이스라엘 역사, 이스라엘 가문을 마감을 줘야 돼요. 구약을 마감하고 그래야 신약이 시작이 되지. 율법을 끝내야 복음이 시작이 되죠. 마지막 이스라엘 율법의 마지막을 위해서 어떻게 하죠? 부림, 할머니, 엘리사벳을 잉태시켜서 세례요한을 낳는 날 세례요한은 유럽과 승자의 마지막이에요 마지막 제가 뭘 설명하냐면 하나님이 은약으로 말미암아 역사를 조율하신다 시작도 하시고 마무리도 지으시고 복음의 시작을 어떻게 하시죠 어떻게 그리스도의 복음의 시작이 어떻게 되죠 그리스도가 하늘에서 그냥 나다 하고 나타나셨나요? 아니죠. 천여 마리아를 통하여 잉태케 함으로 그리스를 칭하는 예수가 나신이라 함으로 복음이 시작되게 하시잖아요. 즉 다시 말하면 은약은 이 시작을 임신으로 시대적인 은약 역사를 운동을 한 성도의 임신을 통하여 징조를 주시는 거예요. 그러면 그와 같은 응답은 아니지만 그와 같은 은약과는 좀 다르지만 이 시대에서 다음 시대의 세계보금을 위한 다음 시대에도 은약의 레몬드가 필요하다면 하나님이 그 사람을 세우시게 되어있거든요. 그렇다면 어디서 세우실까? 그 은약 안에서 하나님의 마음을 헤아릴 줄 알면서 기도하는 임신 기도하고 임신 중에 기도하고 출산해서 육아할 때 오로지 오지 예수만 그리스도란 복음을 점점 점점 더 알아가면서 그리스도의 손을 품은 그 사람의 잉태와 출산 육아를 통하여 하나님은 미래를 보시겠죠. 우리가 그렇게 했다고 해서 하나님이 당연히 이걸 세우신다? 아니 그런 법은 없어요. 없지만 하나님의 주권 아래에서 우리는 엎드리는 거예요. 은혜를 구합니다. 긍휼이 여기사. 우리와 우리 우대를 은약 안에 세우시고 은약을 위하여 세우시고 은약 안에 쓰임받게 해 주십시오. 하나님 이익은 주의 종으로 은약의 사람으로 써주세요. 쓰임받게 해 주세요. 끊임없이 간구를 올려드려야 되는 거예요. 그리고 환경은 최선을 다하는 거예요. 말씀을 받아가면서 그날 환경, 주어진 환경, 불평하지 말고 자기 수준에 교육시킬 만큼 시키고 안 되면 괜찮고 그런 것 때문에 좌우되는 게 아니에요. 세계보고 말하는 것은 그런 것 때문에 좌우되는 게 결코 아니에요. 하나님의 주권이 있어, 주권이. 더 얘기하면 시간 가니까 여기서 끝냅니다. 다음 주또 만납시다. 기도하죠. 하나님 감사합니다. 왜 타행화를 해야 되는지, 왜 후대를 축복해야 되는지 그 이유를 언약 안에서 발견하게 해주시고, 마귀의 계략이 계책이 무엇인가를 알지 못하는 자가 아니라 알고 훤히 알고 오직 예수만이 그리스도란 복음에 집중하고 각인 뿌리 체질 되도록 우리를 도와 주시옵소서. 그래 후대들이 그 언약의 복음 듣고 그 복음을 받으며 자기도 모르는 새에 언약의 부말에 내가 언약의 이유 있게 잉태되어지고 태어났구나라는 하나님의 주권적 승리를 받을 때까지 깨달을 때까지 주님 열어주시고 축복해 주시기를 기도하옵나이다. 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.